0: På lang sikt så, så er det klart det ser bekmørkt ut. På mellomlang sikt eh, synes vi det, det er mange spennende muligheter eh, innenfor disse tradisjonelt eh, døende industrierne.
1: Informasjonen i denne podcasten skal ikke se på som investeringsråd. Tenk at plasseringer i verdipapiret bestandig medfører risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning pareto har kommit til episode 60, og denne gången så er det oljeservice, RIGG og brune sektorer på Oslo Børs vi skal ta for oss. Med meg i studio så er det Kristoffer Mo DG. Velkommen i studio. Takk skal du ha. Du er jo analytiker innenfor hovedsakelig RIGG og norske boligmarked. Det er kanskje en litt, litt underlig kombo å være analytiker før.
0: Ja, ved første øyekast så er det vel kanskje, eh, det, eh, men det bærer jo ganske mange likhetstrekk. Det er jo dyre og store konstruksjoner som ofta har mye gjeld knyttet til seg, så det... Det er jo første like en stein. Utrefor um, det så er det jo syklisk i syvende og sist. Uh, det er forskjellige drivere, og, um, på nåværende tidspunkt så er jo de to sektorene i to veldig forskjellige deler av sykelen, da med boligmarkedet som de fleste har fått sig seg ganske høytflyvende mens riggmarkedet er jo eh, til dels ganske deprimerende
1: Ja, det er mer livlig stemning på, på boligmarkedsfester enn det på riggbransjefester
0: Det tror jeg det er, og det har nok vært i, i mange år
1: <laughs> Ja visst, for um for nå er jo hovedsakelig oljeservice og rigg vi skal ta for oss, og det er, alt hører vel under olje, oljeparaplyen, og oljeprisene har jo nå vært holdt opp av OPEC i siden Corona traf oss i, i mars, og nå handler olja på ja, gått over 60 dollar fatet. Hvordan er det egentlig at oljeprisen påvirker oljeservice og rigg markedet?
0: Ja, det er klart, oljeprisen er så selvfølgelig viktig for oljeservice-spillerne. Eh, helt overordnet så er det jo sånn at eh, oljeprisen påvirker inntjeningen til kundene til eh, oljeservice-spillerne. Eh, så, så selvfølgelig da kontanstrømmen deres, og evnen deres å betale for servicen som eh, Seismik og Rigg og, og andre oljeservice-selskaper tilbyr. Eh, så vi kan se si at Paradoxstatus är vi så någon någen lunde i rute i förhåll till det vi så for oss for för ett halvår sedan. Eh när du kommer til hur oljepriset må vara för att man ska kunna se en bedring i oljeservicenäringen. Eh så grovt sagt så kan vi säga si at etter at att corona inträff så så påverkade det oljeprisen betydligt och vi såg ju till dels negativ oljepriser en väldigt kort periode, som da selvfølgelig påvirker inntjeningen til oljeselskapene. Så for at man skal motvirke den negative effekten av den temporære dårlige inntjeningen, så trenger oljeselskapene i snitt eh, cirka ett år eh, på en brent på, på cirka 60 dollar, for å kunne rekalibrere balansene sine, det vil si eh, betale tilbake tilbake eh, gjeld som de pådro seg en oljeprisen var lav, og også gjeninnføre utbytteprogrammene sine, som er første prioritet. Før de så trenger et påfølgende år, et år til altså, år nummer 2 på Brent 60, for å rekalibrere evnen sin til å, å begynne å bruke penger igjen, og se på nye prosjekter, og, og da begynne å leie in... utenfor, service fra oljeservicebransjen. som mm. cirka to år på, på Brenn 60 for at man skal kunne se en bedring igjen i oljeservice, eh, grovt og, og, og overordnet regnet. Mm.
1: Det er jo et fint baktipp å ha med seg videre for et spørsmål som vi på en måte har satt som utgangspunkt før episoden her, er hvor mørkt det egentlig står til i oljeservice og, og i riggebransjen. Eh, hvordan tenker man egentlig fatt på, på å svare på det spørsmålet?
0: Nej det er jo et stort, vanskelig og eh, nyansert spørsmål Ehm så alltså jag tänker att det første, eh, nyansen vi, vi på något mått måste ta for oss er tidsaspekten. Eh, det ligger ju lite i oljenäringens natur at det har en bäst före dato. Eh, vi vet at ehm efter 7 månader så finns det inte mer eh, olja igen för at det att det är ett produkt. Och i tillägg så, så er är det ju en bäst före dato i den förstand att man, man har någon eh, klimamål eh, som som tillser att man må gör något med eh, måten Um, energi produseres på mm. uh, som, som jo selvfølgelig påvirker oljenæringen på um, på lengre og mellomlang sikt så, så kort fortalt uh, hvis vi ser flere ti år frem så er det klart at uh, dette er en sektor med, uh, med begrenset levetid for at på et eller annet så, så trenger man ikke bore hull i bakken for å finne olje lenger um, så, så på lang sikt så, så er det klart det ser bekmørkt ut når det er sagt, så er det jo på kort og mellomlang sikt, sånn at når rolleprisen kommer opp, så begynner man å se litt lys i, i, i sektoren. Og på mellomlang sikt syns vi det, det er mange spennende muligheter innenfor disse tradisjonelt døende industrierne.
1: Mm. Ja, for det er, jo, det er jo som kjent på bunnen en bør kjøpe, og nå, nå er prisingen... Altså kan si den begynne å virke attraktiv, da?
0: Ja, det er, jo, det er jo et veldig viktig aspekt dette også, eh, selv om eh, de lange linjene eh, ser mørke ut, så om man jo se prisingen sett i forhold til eh, hva man kan tjene på mellomlang sikt, eh, og det er da igjen eh, mot prisingen av resten aksjemarket også, eh, som sikkert veldig mange av lytterne våre har fått med seg, så er det en god del vid vidløftig prising, særlig innenfor fornybar- og tech-sektoren på Oslo Børs nå. Så resten av aksjemarkedet, eller deler av aksjemarkedet, kan sies å være ganske dyrt priset, mens oljeservice, som ikke mottar like mye attention i markedet nå, kan sies å være lavt priset, som den relative forskjellen gjør jo at oljeservice priser. Kan intressant, så være interessant, så, så, altså kort fortalt, eh, hvis man kan kjøpe eh, en eiendel til 100 kroner i dag, velviten om at den har vært 0 om 10 år, eh, så kan jo det veldig godt være en god investering hvis man tjener 200 kroner i kontanstrøm i tiden. Mm. Særlig da hvis man, man ser på hva man kan få av, av risikofri renter i mellomtiden. Ja. Mm.
1: Ja, visst. Og det er vel også ganske viktig å skille på segmentene, Nina, for, ja, for riggmarkedet spesielt. Hva, hva er, hvilke skillelinjer er vi trekk
0: Det er helt riktig. Det, det, en ting er tidsaspektet. En annen ting er undersegmentene i riggmarkedet som har forskjellig tilbud og etterskilsbalanser seg imellom. Og veldig ofte så skiller vi jo på det internasjonale riggmarkedet. Uh, og uh, markedet for rigger som kan operere i værutsatte områder. Uh, og grunnen til at man gjør det er fordi uh, rigger som kan jobbe i værutsatte områder uh, kan jobbe over hele verden, mens internasjonale rigger uh, ikke kan jobbe der hvor uh, kun rigger som kan jobbe i værutsatte mm. områder uh, kan operere.
1: Sånn som typisk norsk sokkel og
0: norskjønne. Ja. Riktig. Så, så når vi snakker om værutsatte områder, så er det egentlig... Um, høyt oppe og nærme Nordpolen og langt nede nær Sydpolen hvor Nordsjøen og Norsk Kontinentalsokkel er de største markedene. Og der er det sånn at riggene må kunne tåle mye bølger og kaldt vær, og det er bare et begrenset antal rigger som kan gjøre det så hvis vi tar for oss det markedet først så, så er det et marked hvor etterspørselen har holdt seg bedre og som sagt tilbudssiden er begrenset for at det er ikke alle rigger som kan jobbe her og, og deretter altså inntjeningen til disse riggene holdt seg bedre enn i det internasjonale markedet så når spørsmålet er ser det bekmørt ut så, så igjen, viktig å skille på hvilke deler av markedet man se på for det at i Nordsjøen så ser det ganske greit ut mm. ja visst Oh, men for men
1: för oss så på det internationella markede där där det kanske där kanske lyser
0: det er lite dimmare det så i vart fall tuffare ut på ehm um, på kort och mellanlång sikt. Um, som vi var in på initialt, vi tror det kommer att ta någon år för rätta frågslan kommer tillbaka. Så kort kvartal så syns vi att 2021, og 2021 og 2022 og 2021 ser ganske blekt ut på ettetspelsidan. Men prisingen av eh, riggene i det internasjonale markedet er jo også deretter. Eh, så i grove termer så kan vi si at et, et boreskip eh, som da jobber i typiske markeder som eh, amerikanske gulfen, Brasil, Vestafrika, eh, koster cirka halvparten av det en eh, semi eh, som kan jobbe i Norge gjør i aksjemarkedet nå. Så en semi genom aksjekursene til Oddfjell og, og Norden Ocean gjør. Eh, kan man köpet till cirka 300 miljoner dollar släcke, mens ett borreskip som då jobber eh, runt ekvator eh kostar cirka 150 miljoner dollar. Så så den eh no dåligare utsikterna är också i prisingen av egendelarna.
1: Mm, är ja, rätt så lite dyrare med med harsh environment eh, aktier.
0: Det er är dyrare harsh environment aktier för att de har en lite tryggare och mer transparent intägningsprofil och kontantströmsprofil. Ehm och man tar på sig nog mindre risiko, i vart fall på mellangångsikt.
1: Mm. Det är väl odd där på mode favoritaktien inför sektorn ligger då?
0: Ja, det har i vart fall varit varit länge. Eh nu börjar ju mycket av uppsidan att bli tätt ut og um for Oddfjell del så så kommer den til Target i dag så vi skulle hatt en podcasten här for en måned siden for å, å gi folk muligheten til å eh, ta opp seg eksponering um, men, men det, det ikke, den har sagt att det ikke er en interessant aksje lenger um, og noe som er viktig att ta med i betraktning når vi eh, setter våre kursmål er jo ikke bare den absolutte oppsiden til eh, de individuelle selskapene men også hvordan det ser ut relativt sett til alternative investeringer. Og for å ta Oddføle som ett eksempel, så, så ja, det er det en aksje vi ser mer oppside på, på lengre sikt, men hvor vi mener at selskaper som Subsea 7, for eksempel, som ikke er et riggselskap, men som, som er et selskap som også opererer innenfor energiservicenæringen, og, og, og der har også en alternativ investering for mange av investerne på Oslo Børs, setter visst form for tak på hvor Oddfjell kan prises på kort sikt. Mm. Mm. Ett annet eksempel som jo er lett å ta for seg vi snakker om disse rigselskapene som har eksponering mot da norsk kontinentalskokker, det er jo NOL, eller nord Ocean som er eller et av rigselskapene til Jon Fredriksen, som har priset noe billigere enn Oddfjell. De annonserte veldig nylig at de nærmer seg en løsning knyttet til gjeld de har omfor C-drill, og, og, og det er sikkert veldig mange som steiler når man sier C-drill og, og RIG, så det er klart at det er et selskap um, som, som har det litt tøffere på kort sikt, uh, og vi skal ikke gå så veldig nøye inn på den til dels ganske kompliserte situasjonen der, uh, men um, det er en, en løsning som hvis den sluttføres, kan slå veldig positivt ut på enkapitalverdien til Norden Ocean, så det er også et spennende selskap å, å se på.
1: Ja, visst. Og vi snakket jo på de ulike segmentene her, altså internasjonale segmenter og harsh environment, og det som typisk går på norsk sokkel, og et selskap som driver innenfor begge der, er vel TransOcean, som slapp, som slapp tar nå i går?
0: Riktig. TransOcean opererer både innenfor det internasjonale markedet og dette markedet for væretutsatte rigger. Og det er jo et vi ikke er så positive til, Uh, synes at en aksjen ser veldig dyr ut, spesielt etter at den ble trukket inn i uh, en Reddit-tråd i forbindelse med denne GameStop uh, euforien som, som var for uh, en måneds tid siden. Uh, men men et, et selskap som vi uh, de mener det ser litt mørkere ut for. Uh, og en av grunnene til det uh, er jo uh, blant annet at de fortsatt uh, til forskjell fra veldig mange av, av konkurrentene kommer til å med en veldig belånt balanse fordi de ikke har gått gjennom en restrukturing som veldig mange andre har gjort. Mm. Mm. Så, så, så der synes jeg det ser tungt ut for selskapet å håndtere de ganske tøffe markedsforholdene samtidig som det har så stor gjeldspilde som det har.
1: Mm. Ja, for nå pristømmer vi til en 3,5 dollar aksjen mens du har et kursmål på å være 0,4 dollar.
0: 0,4 og... og um det er litt symbolsk eh, kursmål på mange måter, eh, fordi at eh, NAV-en, eller net asset value, som, som da er totale verdien til flåten og backloggen minus L, eh, var negativ på det tidspunktet vi, eh, vi satt kursmålet vårt. Eh, så så eh, som vi vet, så kan ikke eh, en aksje ha negativ verdi, mm. så noe oppsjonalitet er det alltid. Eh, eh, men det gjør jo at eh, N-kapitalverdien er veldig sensitiv til forutsetningene man, man legger for seg, som jo fortsatt er preget av, av relativt stor usikkerhet. Mm. Så, så vi synes at det er andre investeringer i sektoren som ser veldig mye mer attraktive ut, og man ikke trenger å ta på seg så stor finansiell risiko.
1: Mm eh det, det sa smickbranschen är en annan sån som går in i den oljeservice paraplyn och vart jag Tor Kristian Jensen i DN kallar för den mest dödliga branschen på Oslo börs är det, det så illa alltså? Eh,
0: ja, altså man kan se si, vi var lite inne på det initialt hur de olika delarna av oljeserviceindustrin eller oljeindustrin som helhet blir påvirket av et oljeprisfall. Eh og, og det eh, som man nokka in på i den artikeln er Altså er smikkbransjen blir truffet veldig fort og veldig hardt når oljeprisen eh, faller, for det er en diskresjonær eh, investering for oljeselskapene. Eh, det vil si det er veldig lett for dem å kutte den eh, når de ikke ønsker å lete på lav oljepriser. Eh, og så er det lett for dem å dra den tilbake igjen eh, når, når oljeprisene kommer opp også. Så, så eh, mange nyanser eh, i den diskusjonen også. Men, men i så er det en del strukturelle faktorer, blant annet nytt presidentskap i USA, som potensielt kan påvirke letelisten i, i den amerikanske gulfen, som jo er negativt for seismikk, og det at det kanskje er vanskelig å se for seg hvordan man skal anvende den kompetansen som, som er opparbeidet i seismikkselskapene, Um, innenfor nyindustrien, selv om vi jo ser at det er noen av selskapene som også uh, gjør en innsats der.
1: Mm. Ja, vi snakker om på kort og på, og på lang sikt, og på lang sikt så, er det, så ser det jo, som du sier, bekmørt ut, og ESG-bølgen, den har jo på en måte truffet i oljebransjene, så er jo Equinor og, og andre oljeselskap går inn stort i fornybart, og der gjør jo også selskaper innenfor oljeservice. Er det der du de er nødt til å kjempe for å overleve, tror du?
0: Ja, det er, det er en, en enda... Uh, et spennende aspekt i det hele mm. for at det er jo viktig å skille mellom organisasjonene på en side og eiendelene til organisasjonene på den andre så hvis vi tar et av de rigselskapene vi har snakket om da, som, som Oddfjeld for exempel. så kan vi jo si at det er en väldigt begrenset levetid på eiendelene deres, altså riggene som vi har bygget for å bore hull i bakken for å finne olje og utvinne olje der har vi en begränsad livstid för at det att det är eh, en bäst före dato på industrin som helhet. Mm. Eh men det som ju är intressant når man ser lite förbi eh, akurat det er hur de sällskapen kan bruke den kompetensen de har upparbetat sig i den traditionella oljeindustrin in i de nye gröna industrierna. Eh och och där har man sett att sällskaper som Modfield Drilling eh, har ingått partnerskap med eh, Oceanwind för att se på uh, möjligheten for att och ehm um, utveckla ett flytande havin koncept. Så så då brukar de de har inför det att hantera flytande installationer i ehm um, tuffa farvatten. Mm. Och ta den kompetensen och bruka den inför flytande havin som är ju et väldigt hett uh, topic och vi ser uh, ser detta på tvers av mange um, oljeservice-selskaper.
1: Jeg ser jo Solstad gikk inn i havvinn-kontrakter og andre selskaper også, som begynner å, på samme, begynner å snuse i samme
0: velger. Absolutt. Havvinn og karbonfangst og, og det som er, og hvordan man skal bruke oljeriget til å bore hull i bakken for å lagre karbon og det ene og det andre. Så det er mye spennende som skjer også. Forligvis så er disse konseptene ganske umodne, og inntjeningen knyttet til dem er nok ganske langt unna. Men det er bra å se at den kompetansen som som ligger i, i systemene, så blir brukt for å eh, rette selskapene in mot en eh, ny vår. Vi må runde for
1: denne gongen her, Kristoffer. Tusen takk for at du kom eh, i studio. Alle aksjene som kan så klart handles via våre handelsløsninger på nett. Eh, Det du som paretokunde har full tilgang til alle våre analyser, eh, der iblant ifra RIG, oljeservice og oljebransjen eh, generelt. Tusen takk for at du hørte på pareto -podden. Vi høres. Også minner vi om at informasjonen i podcastene er litt mer sås på som investeringsråd. Plasseringer i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.